0: Jetzt geht es um Beispiele für Wissenslücken in der Evolutionsbiologie. Wissenslücken, wo wir nicht nur so eine Kleinigkeit nicht wissen. Ich meine, wir haben überall Wissenslücken. Ich lebe ja als Wissenschaftler von einer Wissenslücke. Wenn es keine Wissenslücken mehr geben würde, dann wüsste ich ja gar nicht, was meine Doktoranden machen sollen. Die müssen ja überall was erforschen, was man noch nicht weiß. Ich spreche also nicht von so ganz normalen Wissenslücken, sondern von Wissenslücken, von denen ich denke, dass sie grundlegender Natur sind, viel tiefer gehen. Und da will ich Ihnen zwei Beispiele geben drei, und dann auch was sagen zu der Bedeutung. Und zunächst mal ein Beispiel über die Lebensentstehung. Da habe ich mir wieder ein Schulbuch hergenommen und das ist eine ältere Ausgabe vom Linder. Und da müssen unsere Schüler ja lernen, was man über die Entstehung des Lebens weiß. Und da steht dann die Frage drin, woher kommen die Lebewesen? In früheren Zeiten nahm man an, dass Lebewesen auch aus toten Stoffen durch Urzeugung entstehen konnten. Also die Ursuppe, wie man das heute nennt. Dann geht es weiter im Text Louis Pasteur. Den Kemale von der Pasteurisierten Milch, Mikrobiologe, wies 1862 durch Versuche unwiderleglich nach, dass sich gegenwärtig Lebendes nur aus Lebendem bildet. Auf Lateinisch heißt es omne vivum ex vivo. Lebendes bildet sich immer aus Lebendem. Und für diese Erkenntnis, die er experimentell auch untermauert hat, hat Pasteur einen Preis gewonnen. Und diese Erkenntnis, dass Leben nur aus Leben entsteht, ist bis heute die experimentell am besten belegte Tatsache der Biologie. Niemand hat irgendwann irgendetwas anderes entdeckt und gefunden. Also das ist nach allem, was wir wissen, so. Und nun geht aber der Linder fort und schreibt, für die erstmalige Entstehung der Organismen auf der Erde geht diese Aussage nicht. Ist klar, oder? Weil irgendwo muss das Leben ja hergekommen sein. Es muss ja irgendwo hergekommen sein. Wir leben ja alle. Also ich meine, wo soll es hergekommen sein? Muss ja von selber entstanden sein. Ist doch klar. Wissen Sie den Schöpfung? Das kann ich vergessen. Schöpfung. Das hat gar nicht in Betracht gezogen. Wenn man in einem solchen Weltbild denkt, ist dieser Satz logisch und notwendig. Das muss so gewesen sein, auch wenn wir es nicht wissen wie. Aber ich denke, so als Experimentalwissenschaftler, wenn man so eine Aussage macht, dann muss man die schon irgendwie auch gut belegen können. Ja, wie soll es denn gegangen sein, dass Leben entstanden ist? Und dann kennen viele von Ihnen die Ursuppenexperimente, die es vielfältiger Variation gibt. Die Seit zig Jahren macht man solche Ursuppenexperimente, wo man versucht, im Reagenzglas wenigstens Vorstufen von Leben zu erzeugen.
1: Manchmal liest
0: man ja sogar in Zeitungen, dass es wieder gelungen sei, Leben zu erzeugen. Aber das ist ein Gerücht, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Was brauchen wir denn dafür, dass Leben entsteht? Aus Nichtleben heraus, was für Bedingungen gibt es denn da? Und da gibt es eine Menge Bedingungen, zwei ganz grundsätzlich verschiedene Ebenen. Wir brauchen die Strukturen des Lebens, die Moleküle des Lebens. Und das Zweite ist, wir brauchen die Informationen des Lebens. Leben ist Information. Über den Punkt kann ich heute nicht sprechen, aber Information ist eigentlich etwas, was wir als etwas Geistiges bezeichnen würden. Aber wir brauchen biologische Informationen. das ist ein bisschen was anderes. Und da gibt es die Strukturebene, da gibt es die Aminosäuren und da gibt es die ba Bausteine der Erdmoleküle, die Nukleobasen und die Ribose und die Nukleotide und Fettsäuren und Lipide, alle sind Bausteine, aus denen wir aufgebaut sind, die muss man irgendwie entstehen lassen. Und dann müssen aus diesen Einzelbausteinen die Ketten entstehen, der Proteinmoleküle, die Ketten der Erdmoleküle. müssen wir dann irgendwie durch Kondensationsreaktionen erzeugen. Und wenn wir uns mal anschauen, was davon alles gelungen ist im Labor in den letzten 70, 80 Jahren, dann ist es, dass wir bestimmte Nukleobasen und bestimmte Aminosäuren Monomere erzeugt haben. Aber niemand hat je ein Protein erzeugt unter solchen Bedingungen. Niemand hat je ein Erdmolekül, auch kein kurzes, unter diesen Bedingungen erzeugt. Wir wissen nicht genau, wie die Rivosin unter solchen Bedingungen so entstehen konnte, dass sie weiter reagieren kann. Und, und, und. Also lauter Fragezeichen bis heute. Und dann geht es weiter mit der Informationsebene. Wir brauchen ja nicht nur irgendein Protein, sondern da ist Information drin. Das Protein muss was Bestimmtes machen. Da brauchen wir Maschinen, molekulare Maschinen. Ich zeige Ihnen gleich so ein Beispiel für solche molekulare Maschinen. Also wir brauchen nicht irgendwelche Proteine, sondern informationstragende Proteine. Wir brauchen informationstragende Nukleinsäuren und die müssen aufeinander abgestimmt sein und zwar von Anfang an. Wir sagen das so ribosomale Proteine, Aminozyt, tRNA Transferase, der ganze Protein Syntheseapparat, den genetischen Code, der die beiden Molekülklassen aufeinander bestimmt. Wir brauchen Replikationsproteine und das alles muss irgendwie zufällig naturgesetzlich Sag ich mal, besser entstehen. Und dann muss ich das alles zusammenfügen zu einer ganz primitiven, minimal einfachen Urzelle. Und dann haben wir Leben. Wie könnte so eine primitive Urzelle aussehen? Man hat sich das überlegt vor einigen Jahren immer wieder. Und das, was Sie hier sehen, ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Stoffwechselgefüge einer minimalen Zelle, wo man sagt: einfacher kann es nicht gehen. So, an dieser aber nur ein kleiner Ausschnitt aus einer minimalen Zelle. Niemand weiß, ob die so funktionieren würde. Heute probieren wir das aus. Man weiß, man schätzt heute so 300 Proteine vielleicht brauchen wir für so eine Zelle. 300 Bausteine, jeder wieder aus einigen hundert Bausteinen. Woher könnten die denn kommen? Die Experimente dazu sind ganz eindeutig. Und da gibt es keine. Das sind alles Fragezeichen. Das sind minimal Voraussetzungen für die Entstehung von Leben. Und das sind 80 Jahre experimentelle Forschung. Wenn ich als Naturwissenschaftler frage und eine Antwort geben soll, wie es mit Ursuppe und Entstehung von Leben aus Unbelebtem aussieht, heute, nach immerhin, einigen zig Jahren Forschung, tausende von Forschern haben daran mitgearbeitet, dann heißt meine Konsequenz, der Ursprung des Lebens ist unbekannt. Wir wissen es einfach nicht. Und je mehr Hypothesen wir aufstellen, desto problematischer wird es. Wir wissen es einfach nicht. Jetzt wurde ich auch schon kritisiert für diese Aussage. Und würde ich sagen: Also, das soll alles sein. Jetzt erzählt uns hier stundenlang was über Entstehung des Lebens, weiß man alles. Und jetzt ist die Konsequenz nur, dass man es nicht weiß. Ist doch klar. Es war doch Gott. Ist doch klar, oder? So, hat der Schöpfer hat es gemacht. Liegt drauf dem Tisch. Kann ich nicht sagen. Als Naturwissenschaftler weiß ich nicht. Vielleicht. Ich komme gleich darauf zu sprechen, auf diese Wissenslücken. Einer meiner wirklich berühmten Kollegen, viel, viel berühmter wie ich, Werner Arber, der einen Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung von Restriktionsenzymen, der hat zu dieser Problematik vor über 20 Jahren gesagt, wahrscheinlich benötigen die einfachsten Zellen zumindest mehrere hundert verschiedene spezifische biologische Makromoleküle. Wie solche bereits recht komplexen Strukturen zusammenkommen können, bleibt für mich ein Geheimnis. Das hat er vor 20 Jahren gesagt. Heute können wir das viel besser begründen, als Werner Arber damals mit ganzen Genomsequenzen können wir das bewegen. Also es ist ein Geheimnis. Und jetzt fährt Werner Aber fort und sagt, die Möglichkeit der Existenz eines Schöpfers Gottes ist für mich eine befriedigende Lösung des Problems. Ja, für mich auch. Aber, aber... Ich mache darauf aufmerksam, dass Werner aber hier auf zwei Ebenen spricht. Die ersten beiden Sätze sind Aussagen als Naturwissenschaftler. Und der dritte Satz ist eine Aussage als einer, der glaubt. Es sind ganz verschiedene Ebenen und das weiß Werner aber auch ganz genau. Da geht er seinem Artikel hervor, die dürfen man nicht vermischen. Er macht es auch nicht. Also, das ist so ein ungelöstes Problem. Wir haben keine Ahnung, wer das Leben kommt. Keine Ahnung. Und davon ganz viel. Zweites Beispiel: Entstehung von molekularen Maschinen. Was ist denn das, eine molekulare Maschine? Ich mag besonders die molekulare Maschine des Bakterienmotors. Bakterien, also diese, meine Forschungsobjekte, Krankheitserreger gibt es darunter auch, die bewegen sich fort und auf dem kleinen Film, da sieht man, wie die so durch die Gegend schwimmen. Und wenn man das genau anschaut, dann merkt man, die haben einen kleinen Propeller, da hinten ist der Propeller. Und mit dem können sie sich fortbewegen. Flagellum heißt also dieses. Diese Maschine, auch das ist eine richtige Maschine. Und das Darmbakterium, das haben wir alle in unserem Darm, in unserem Dickdarm, kommt es vor, Milliarden davon. Das ist nur zwei Mikrometer groß, zwei Millionenstel groß. Also wenn Sie 500 Zellen aneinanderlegen, das ist ein Millimeter. Winzig klein. Und die Länge von dem Motor, die ist zehn Mikrometer. Fünfmal so groß wie die Zelle. Und der Motor wird, die, die, diese, diese, diese Geißel, also das... Ähm, was sich was rotiert, das wird angetrieben von einem kleinen Mini-Motor. Und die Motorachse ist nur 30 Nanometer groß. Das heißt, 35.000 Motoren in eine Reihe gelegt, sieben gerade mal einen Millimeter. Das ist super, hyper, ultra, miniatur Elektro-Rotationsmotor. Das sage ich meinen Studenten immer. So eine Zelle, so eine Kohlizelle, kann bis 15 Motoren pro Zelle haben und die Arbeitsspannung ist 25 bis 200 richtig richtiger Elektromotor. Und die können sich fast schnell drehen, bis zu 100.000 Umdrehungen pro Minute, beim Natriummotor, Natriumgetriebenen Motor. Und die sind auch recht schnell, 100 Mikrometer pro Sekunde. Jetzt sagt man 100 Mikrometer pro Sekunde, das ist ja nicht so gerade viel. Aber wenn Sie sich überlegen, das ist 50-fache von der Länge des Bakteriums, 50-fache der Länge des Bakteriums, wenn wir nachher auf der Autobahn heimfahren und wir würden fahren mit der 50-fachen Geschwindigkeit unserer Autolänge dann wären wir ziemlich schnell. 800 Stundenkilometer ungefähr. Also im Verhältnis sind die richtig schnell. Und dieser, dieser Motor, da gibt es Modelle davon. Das ist so ein Modell von so einem Motor. Ich finde den faszinierend. Da sieht man den, die, diese, diese Geisel, das ist das Anhängsel raus. Und jetzt sehen wir hier sehen wir den Motor, das ist der Rotationsmotor, in der Zellhülle drin, der von Protonen angetrieben wird. Das sind Motoreinheiten, Steuereinheiten, Achse. Und daran hängt jetzt... Äh, das ganz ganz die ganz lange ich sag mal Schiffsschraube und die dreht sich und durch diese Drehung durch diese Drehung wird das Bakterium in die Vorwärtsbewegung versetzt. Das ist ein unglaubliches Ding. Also wenn ich das, wenn ich das immer anschaue, ist das sehr vereinfacht alles dargestellt, so richtig primitiv dargestellt. Das ist in Wirklichkeit das ist viel viel komplexer diese Struktur. Wissen Sie, wenn ich mir die anschaue, dann sage ich als Naturwissenschaftler, frage ich, welche Proteine sind beteiligt, wie sind die Gene reguliert, die so einen Motor antreiben, wie, wie, wie ist das von der Regulationskaskade, wie ist es von der Biochemie, wie ist es von der Biophysik und so weiter. Das kann man alles erforschen. Das ist die eine Seite als Mikrobiologe Und die andere Seite, ich gucke das Ding an und ich sage, wow! Das soll sich mal einer überlegen. Auf so eine Idee soll mal einer kommen. Wow. Und jetzt vergessen Sie mal einen Moment, dass ich Naturwissenschaftler bin. Wissen Sie, was ich als Christ dann mache? Dann sage ich, Gott, du bist groß. Größer als alles, was man sich vorstellen kann. Das sage ich dann als Christ. Wenn ich über meine Büchern und meine naturwissenschaftlichen Analysen sitze. Ja, das ist ein bisschen detaillierter, wie der Motor aussieht. Ist immer noch sehr einfach, aber ein bisschen detaillierter. Und wenn wir dann fragen, wie kann so ein Ding entstehen? Durch einen Naturprozess, durch einen Zufalls- und Naturgesetzprozess. Wie kann sowas entstehen? Da könnte ich jetzt einen ganzen Tag lang Vorlesungen und drüber halten. Und das Ergebnis würde sein, wir wissen es nicht. Der Ursprung des Bakterienmotors ist unbekannt. So einfach. Wir wissen es einfach nicht. Und das sind zwei Beispiele von Wissenslücken, die wir haben. Ich glaube, dass die mikroevolutiven Prozesse, die wir im Labor messen können, dass die nicht in der Lage sind, so zu erzeugen. Denn so eine Mikroevolution, die man messen kann, das optimiert vorhandene Strukturen, horizontale Evolution, die ich das auch gerne. Aber das, was wir hier haben, die Erzeugung von molekularen Maschinen und wenn es dann zu den Bauplänen und anderen anatomischen Strukturen geht, gilt Ähnliches, nur dort wissen wir nicht so viel. Das ist Makroevolution, das ist vertikale Evolution, ein Konstruktionsproblem. Vertikale Evolution, hat mein Kollege von mir gesagt, das ist von der Amöbe zu Goethe. Das ist vertikale Evolution. Wie das gehen soll, das wissen wir nicht. Einer meiner Kollegen hat vor einigen Jahren es so formuliert, und das ist kein Christ, soweit ich weiß, der sagte, One of biology's most significant unresolved issues is to understand how novel, complex phenotypes originate, both developmentally and evolutionarily. Also übersetzt heißt das, großes Rätsel der Biologie ist, wie können solche Dinge entstehen. Wir brauchen, sozusagen sagen heute viele Evolutionsbiologen, wir brauchen ganz neue Ansätze, wir brauchen ganz neue Theorien. Was wir bisher geglaubt haben, das tut nicht. Wir brauchen was Neues. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, dann verweise ich auf ein Lehrbuch, Evolution, ein britisches Lehrbuch. Das wird nächstes Jahr in einer neuen Auflage rauskommen und da sind ganz viele Details dazu beschrieben. Das kann man zum Abend nur andeuten und ja wirklich begründen, geht in der kurzen Zeit nicht. Aber jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt, das ist die Frage, wie gehe ich denn um mit solchen Wissenslücken? Also ich habe schon gesagt, diese Wissenslücken, glaube ich, sind sehr grundlegend. Das ist nichts Nebensächliches, was wir schon mal lösen werden. wo wir absehen können, wie wir es lösen können, das glaube ich nicht. Das ist schon was Grundlegendes. Und diese Wissenslücken also, unbekannt wie molekulare Maschinen oder eine urzelle entsteht, diese Wissenslücken, was machen wir damit als Wissenschaftler? Also zunächst mal würden wir sagen, ja, wir brauchen mehr Forschung. Zur Lösung dieser Probleme brauchen wir mehr Forschung. Mehr Doktorarbeiten, mehr Lehrstühle für Evolutionsbiologie. Wir brauchen dazu Evolutionsforschung. Das ist keine Frage. Deshalb bin ich nicht dafür, dass wir noch viel mehr Evolutionsforschung machen. Wir müssen ja wissen, ob man das lösen kann oder nicht. Das kriegen wir durch Forschung raus. Diese Evolutionsforschung könnte dazu führen, dass wir irgendwann mal rauskriegen, wie Leben entstehen könnte. Könnte ja sein, oder? Vielleicht kriegen wir es mal raus. Und dann wird man sagen, gut, wir haben ja ausreichende Erklärung. Und manchmal wird es auch so sein, dass man keine Lösung findet. Was macht ein Wissenschaftler, wenn man keine Lösung findet? Und wir macht weiter. Es soll keiner glauben, wir würden aufgeben. Wir geben nie auf. Nie. nie. Ein Naturwissenschaftler gibt nie auf. Wir werden immer weitermachen. Wir werden immer weiter forschen und forschen, ob wir nicht vielleicht doch das irgendwie rauskriegen. Und das ist auch gut so. Es treibt den Fortschritt an. Manchmal findet man in dieser Forschung, dass das Problem immer schwerwiegender wird. Es wird immer mehr verschärft. Entstehung des Lebens, aber wir seit 80 Jahren dran. Ich sage Ihnen, wir haben heute viel mehr Fragen als Oparin vor 50 oder 60 Jahren. Viel mehr Fragen, die ungelöst sind. Das Problem wird immer, das wird immer schärfer, je mehr Daten wir haben. Ja, was machen wir dann? Dann sagen wir, das ist eine schwerwiegende Wissenslücke. Also hier ist irgendein echtes Problem. Echtes Problem. Was machen wir, wenn wir ein echtes Problem haben? Naja, wir warten erst mal ab. Erstmal abwarten. Die Antwort ist offen, sagen wir dann. Die Antwort ist offen und wir forschen weiter. Immer. Immer weiter. So lang uns der Staat Geld gibt, so lange wir forschen. Und als Naturwissenschaftler, als Biologe, der sich auch mit Evolutionsbiologie beschäftigt, also, da sage ich, ja, das ist meine Position, die Antwort ist offen. Ich kann nicht mehr sagen. Wir müssen weiterarbeiten und sehen, was passiert. Aber man kann jetzt auch eine Brücke machen, so eine Welt anschauen. Und die weltanschauliche Aussage würde heißen, also eine Lösung dafür finden wir auf jeden Fall. Eine Lösung gibt es auf jeden Fall. Eine materielle Lösung gibt es auf jeden Fall. Weil es kann gar nicht sein, dass es keine gibt. Weil es gibt keinen Gott. Also muss es eine Lösung geben. Ist eine Weltanschauung, ist es sehr provozierend, wenn ich sage, vielleicht ist es richtig, Finden Sie das sehr provozierend? Sind viele Christen heute Abend da? Ich weiß es wirklich nicht, ob wir noch eine Lösung finden. Aber man könnte auch sagen, und das ist auch eine weltanschauliche Anzeige, eine Glaubensaussage, eine materielle Lösung für dieses Problem existiert ganz sicher nicht, ganz sicher nicht, denn Gott ist Schöpfer. Das ist auch eine Glaubensaussage. Und weil es keine Lösung gibt, deshalb muss ein Schöpfer existieren. Verstehen Sie das Argument? Das ist ein problematisches Argument. Sehr problematisch. Unsere Vorfahren, die in unserem Land hier gelebt haben, hatten ja andere Götter als wir heute. Andere als den christlichen Gott. Die hatten zum Beispiel den Donau als Gott. Oder in den nordischen Mythologien war das der Tor, das war der Hammerschwinger. Und wenn es dann gedonnert hat und wenn es dann geblitzt hat, dann haben wir gesagt: Da war der Tor unterwegs. Der Donau. Weil die Leute haben ja nicht verstanden, was ein Donner und ein Blitz ist. Das war ja was ganz Abartiges. Das kann ja nur was Göttliches sein. Das Göttliche sein. Also der Donner und der Tor. Und was ist passiert, als die Physiker gekommen sind, die Atmosphärenphysiker, und dann haben die erklärt, wie ein Blitz funktioniert? Und dann haben sie erklärt, wie ein Donner funktioniert. Das ist heute in vielen Bereichen lückenlos aufgeklärt. Was ist passiert mit dem Tor und dem Donner? Der ist ausgestorben eine Wissenslücke ist geschlossen oder ist der ausgestorben sprittisch mit den Wissenslücken ich bin der Überzeugung dass Gott nicht in den Wissenslücken der Evolutionsbiologie wohnt wissen Sie ich glaube doch nicht an Gott weil ich so viele Dinge nicht weiß als Evolutionsbiologe. aber was wäre denn das für ein Glaubensfundament ich glaube doch an Gott weil ich was weiß doch nicht, weil ich nichts weiß. Wissenslücken der Evolutionsbiologie, dort wohnt Gott nicht. Nun kann man weitergehen in diesem Schema, wie man es mit den Wissenslücken macht. Es gibt ideologische Varianten. Eine ideologische Variante ist, dass man einfach die Probleme leugnet und sagt, es gibt gar kein Problem. Wir wissen im Prinzip doch schon alles. Das ist eine ideologische Variante. Von manchen Materialisten wird es so impliziert oder gesagt. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die ideologische Variante, nämlich, also Forschung brauchen wir doch gar nicht. Das kostet Millionen Euro pro Jahr für so einen Quatsch, wo es doch sowieso keine Lösung gibt. Das hört doch mit dem Forschen auf. Das Geld kann man doch besser anwenden. Das ist auch eine ideologische Variante. Die gibt es auch. Und die sind kritisch, die finde ich gefährlich. Da, da geht es irgendwo einen falschen Weg. Eine Weltanschauung ist, muss jeder haben. Aber wir sollten nicht ideologisch werden. Nochmal zurück, was denn die Weltanschauung ist. Die Art, wie ein Mensch die Welt anschaut und deutet. Mit all den Faktoren, die da eine Rolle spielen, ganz persönliche Faktoren. Diese Faktoren, die sind wie eine Brille. Ich schaue die Welt jetzt wirklich durch eine Brille an. Manche von Ihnen auch. Und die Art, wie diese Brille konstruiert ist, die bestimmt, wie ich die Welt sehe. Ich kann da auch grüne Gläser reintun. Sehe ich die Welt anders? Oder blaue oder rote, je nachdem. Oder falsche Fokussierung, das ist bloß verschwommen. Also das ist wie eine Brille. Diese, diese verschiedenen Dinge sind wie eine Brille, wie ein Deutungsfilter. Durch den schauen wir die Welt an. Jeder von uns und auch jeder meiner Kollegen, alle Wissenschaftler. Dadurch schauen wir die Erkenntnisse und Wissenslücken der Evolutionsbiologie an. Und dann machen wir uns daraus ein Weltbild, eine Weltanschauung. Und dieser Prozess ist höchst subjektiv, höchst subjektiv. Da gibt es so viele Meinungen, so viele unterschiedliche Ansätze, obwohl die wissenschaftlichen Daten gleich sind. Und so kann es sein, dass Evolution im Rahmen von einer atheistischen Weltsicht gedeutet wird. Entstehung. Und Entwicklung der Welt durch natürliche Ursachen das ist ein zentraler, unverzichtbarer Teil des Atheismus. Der Atheismus kann nicht ohne sowas leben. Der, der kriegt echte Probleme. Da hängt auch ein bisschen die Ursache, warum es manchmal so emotional wird. Auf der anderen Seite kann Evolution auch im Rahmen einer theistischen Weltanschauung gedeutet werden. Evolution als historischer Prozess ist nämlich kein grundsätzlicher Widerspruch zum Theismus. Der sagt, es gibt einen Gott. Zum Beispiel Intelligent Design. Das ist so eine Bewegung, die für diese Evolution okay, aber nur mit Gott. Also ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Und nun gibt es aber ganz viele Varianten von Theismus und Evolution. Es gibt ganz viele unterschiedliche Brillen. Zum Beispiel gibt es da eine Brille... Und da, die kann man charakterisieren mit jungen Erdekreationismus. Also die Erde ist 6000 Jahre alt und Makroevolution gibt Makro es gar keine. Gott hat gleichzeitig alle Lebewesen geschaffen, das junge Erdekreationismus. Oder es gibt die Brille des alten Erdekreationismus. Die Erde ist alt, aber Gott hat zu verschiedenen Zeiten Lebewesen aus dem Nichts heraus geschaffen. Oder es gibt die Brille der theistischen Evolution. Gott macht, dass die Dinge sich machen. Oder es gibt die äh, Ansicht von Intelligent Design, habe ich gerade gesagt, Gott steuert immer wieder, greift Gott ein. Gott steuert sozusagen die Mutationen. Oder die Hypothese, das kennt wahrscheinlich jetzt niemand von Ihnen, von Frontloading Evolution. Das wird etwas ganz Neues, gibt es erst seit ein paar Jahren. Oder vieles, vieles andere. Und jetzt werden Sie fragen: Ja, was nun? Was ist jetzt? Wieso gibt es das überhaupt? So verschiedene Dinge. Und es hängt alles damit zusammen, wie unser Bibelverständnis ist. Wie versteht man die ersten Seiten der Bibel? Das ist eine theologische Frage. Und diese theologische Frage wechselwirkt mit evolutionsbiologischen und geologischen Daten. Und je nachdem, welche Überzeugung man hat, wird man versuchen, die Daten ganz anders zu deuten. Und ich will mit Absicht darüber jetzt nicht diskutieren. Wissen Sie, weil es unter Christen ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Da gibt es die Meinung von der Sechstageschöpfung einer ganz jungen Erde und da gibt es die Meinung von theistischer Evolution. Und ich sage mal so einfach, es sind alles Christen. Wissen Sie, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der Christ geworden ist, weil er an die Sechstageschöpfung geglaubt hat. Ich kenne nur Christen, die Christen sind, weil sie an Jesus glauben. Auch Verstellung der Toten, Vergebung der Sünden und vieles andere mehr. Und deshalb denke ich, da sollten wir nicht drüber streiten, über diese Fragen. Da kann man in Frieden diskutieren, da gibt es unterschiedliche Meinungen, begründete unterschiedliche Meinungen, da muss man in Frieden darüber diskutieren. Aber wissen Sie, das Zentrale am christlichen Glauben ist Christus, nicht Schöpfung, Evolution. Das sage ich sage jetzt ganz vereinfacht, ich weiß, dass es auch seine Bedeutung hat, diese Frage stellen. So, und jetzt komme ich zum letzten Teil meines Vortrags, Naturerkenntnis und Gotteserkenntnis. Wie ist es mit Gotteserkenntnis? Kann man Gott erkennen in der Naturbetrachtung? Gibt es? Ich habe ja vorher schon mal sowas angedeutet, wie ich über den Bakterienmotor geschwärmt habe. Und dann habe ich aber auch schon gesagt vorher, Gott wohnt nicht in den Lücken der Evolutionsbiologie. Dort finden wir den nicht. Also sollten wir ihn auch nicht suchen. Nun könnte man fragen, kann man Gott vielleicht ableiten aus dem, was man weiß aus der Natur? Können wir aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen Gott rausdestillieren sozusagen, da wo wir die harten Formeln haben und die harten Werte? Aber das geht ja auch nicht. Weil wir haben ja Gott aus dem Naturwissenschaftsprozess von vornherein ausgeschlossen. Durch unsere Methode. Also kann er auch nicht mehr daraus hervorgehen. Wir haben ja herausgeworfen rausgeworfen, also wie soll er daraus hervorgehen? Also wir können Gott auch nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinne ableiten aus den Daten. Das geht prinzipiell nicht. Ja, kann man, kann man dann Gott erkennen aus der Natur? Ableiten durch Wissenschaft können wir ihn nicht. Aber gibt es da nicht einen anderen Weg? Und wenn Sie Christ sind, dann wird Ihnen vielleicht jetzt der Apostel Paulus einfallen. Der Paulus, der schreibt in dem Brief an die Römer einen ganz berühmten Text. Dort schreibt der Apostel, ein gelehrter Mann, heute wäre es ein Theologieprofessor, wenn, wenn er leben würde. Da schreibt er, was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Gott selber hat es ihnen offenbart. Und Sie merken schon, jetzt habe ich die Ebene verlassen. Jetzt, jetzt geht es um Theologie, jetzt geht es um Glaube, jetzt geht es nicht mehr um Wissenschaft. Jetzt spreche ich auch nicht mehr als Professor. sondern jetzt spreche ich als Mensch, als Christ. Was man von Gott erkennen kann, so sagt Paulus, das sieht man. Gott selber hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, kann seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken wahrgenommen werden. Und dann geht Paulus nochmal einen Schritt weiter. Und dann sagt er, deshalb hat niemand eine Entschuldigung. Neues Testament, Altes Testament, eine Sprache, ist ganz klar. Ja, man kann Gott erkennen aus seinen Werken. Aber wie? Wie? Das Spannende dabei ist, dass sie dazu nicht Biologie studieren müssen. Ja, Gott sei Dank nicht. Sondern da geht es um was anderes. Das wissen auch die Evolutionsbiologen. Einer meiner Kollegen, sitzt gestorben, sagte dazu, die Natur zu betrachten, bringt zum Staunen. Wirklich. Wenn sie Vögel oder Wildblumen betrachten und nicht ein gewisses Staunen empfinden, dann stimmt etwas nicht. Sagt John Maynard Smith, Evolutionsbiologen, Mann, den ich sehr schätze, ein großartiger Mikrobiologe-Wissenschaftler. Oder ich nenne einen anderen Evolutionsbiologen. Das ist Francisco Ayala. Das funktionelle Design von Organismen und ihre Eigenschaften scheinen für die Existenz eines Designers zu sprechen. Scheinen. Er glaubt nicht, dass es so ist, aber er sagt, es sieht alles so aus. Er versucht, ihn zu erklären über Selektionsmechanismus. Aber was ich sagen will, ist, der Mann merkt, da begegnet mir was, wenn ich Natur anschaue. Da begegnet mir etwas. Und diese Erfahrung haben viele Menschen gemacht, die die Evolutionsbiologen da auch machen. Und viele meiner Kollegen sprechen von den Wundern der Natur. Ja, die merken was. Einer der Väter unserer Naturwissenschaft, Kepler, der hat das so formuliert. Das wichtigste Ziel aller Untersuchungen über das Weltall sollte es sein, die rationale Ordnung zu entdecken, die ihm von Gott aufgeprägt worden ist und die er uns in der Sprache der Mathematik geoffenbart hat. Da sieht Kepler etwas in der Natur. Das kommt in den Formeln gar nicht vor. Gucken Sie die Formeln an, seine Gesetze, die er formuliert hat, da kommt Gott nicht vor. Trotzdem sieht dahinter, sieht Kepler etwas dahinter, sieht er etwas. Und er sagt, das ist die Sprache Gottes, die Mathematik, besagten sagt ein Astronom. Ich nenne ein weiteres Beispiel heute. Francis Collins, einer der ganz großen Biowissenschaftler unserer Zeit, der hat das so formuliert, das ist ein Entdecker des menschlichen Genoms oder der Sequenzierung des menschlichen Genoms, er hat gesagt, ein Buch geschrieben, das heißt die Sprache Gottes. Und er sagt, die DNA, das ist die Sprache Gottes. Finde ich ganz witzig. Der Astronom sagt die Mathematik. Der Biowissenschaftler sagt die DNA, das ist die Sprache Gottes. Ja, jetzt gucken wir uns die DNA an. Ich, wir haben DNA-Sequenziermaschine bei uns im Labor. Da können wir in einer Nacht wir und ein ganzes Genom von Bakterien sequenzieren. Und dann steht es im Computer und dann kann man es ausdrucken. Da ist Gott nirgends. Ich will den da nicht. Da ist was dahinter. Hinter dieser Ebene des naturwissenschaftlich erforschbaren ist etwas. Da verbirgt sich etwas. Die Natur spricht noch eine zweite Sprache. Nicht nur die Sprache der Formeln und der Chemie und der Physik. Die Natur spricht noch eine zweite Sprache. Und diese Sprache versteht jeder von uns. Da müssen Sie kein Biologe sein, kein Chemiker und kein Astrophysiker. Jeder Mensch versteht die Sprache, die die Natur spricht. Das, was hinter der Natur steht, das ist die Sprache, mit der Gott nach meiner Meinung zu uns spricht. Das ist die Sprache, in der der Schöpfer etwas von sich offenbart, so wie dieser Apostel Paulus sagt. Und das merken wir. Aber es ist etwas Persönliches. Ich kann Ihnen das nicht beweisen. Ich kann Ihnen da keine Formel dafür aufschreiben. Keine logische Argumentation, aber es ist etwas, was kräftig ist, deutlich spricht. Jeder kann es jeder kann's hören. Und die Bibel ist voll davon. Es gibt einen Satz in der Bibel, ein Gebet von König David. Dieses ist bald 3000 Jahre alt, dieses Gebet. Und es ist eines meiner Lieblingsverse aus der Bibel, Psalm 139. Dort betet dieser Mann, Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Meine Seele, das ist was ganz tiefes Inneres in mir, was das merkt. Da ist nicht alles einfach Zufall. Da ist einer, da ist jemand, der dahinter steht. Und den können wir nicht erkennen durch unseren Verstand. Durch unsere Logik, den, der dahinter steht, den können wir nur erkennen, wenn er sich uns offenbart. Das ist das tiefste Geheimnis des christlichen Glaubens. Gott muss sich uns offenbaren, sonst können wir ihn nicht erkennen. Der Schöpfer hat sich uns offenbart. Ich persönlich glaube, dass Christus der Schöpfer der Welt ist. Er hat sich uns offenbart. Aber das alles ist nicht Naturwissenschaft. Das alles ist Glaube. Wenn Sie so wollen, ganz subjektiv. Ja, es ist ganz subjektiv, da bin ich nicht objektiv. Es ist ganz subjektiv. Aber dieser Glaube ist so stark. Und diese Gotteserkenntnis und diese Gotteserfahrung ist so stark, dass sie mein Leben trägt. Ich werde irgendwann mal aufhören, Naturwissenschaften zu machen. Ein paar Jahre noch, dann höre ich auf, Naturwissenschaften zu machen. Und irgendwann werde ich aufhören, wissenschaftliche Literatur lesen zu können. Meisten von ihnen sind aber da heute davon entfernt. Und irgendwann werde ich aufhören, wissenschaftlich denken zu können. Und dann gibt es den Schöpfer, der mich trägt, nicht die Wissenschaft. Das, was viel fundamentaler ist. Ich bin richtig dankbar. Ich danke Gott, dass ich das erkennen kann, dass er mich und dass er die Welt wunderbar gemacht hat. Und mit diesem Vers will ich aufhören und Ihnen danken, fürs zuhören. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich, noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, übers Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.